0: Hiro Onoda bol občanom Japonské a narodil sa v roku 1922 na ostrove Honšu. Dlhú dobu pracoval v japonskej obchodnej spoločnosti a napokon bol pridelený do jej materskej pobočky Tajima Yoko v čínskom Wuhane. Keď mal 20 rokov, začala sa mu povinná vojenská služba a povolali ho do japonskej armády okamžite ukončil svoju prácu a odišiel na výcvik do Japonska. Vojenský tréning absolvoval na škole Nakano, kde ho vycvičili za dôsojníka rozviedky tisarskej armády. Učil sa metodám zhromažďovania spravodajských informácií a spôsobu vedenia partizanských vojen. Bol cvičený na to, aby vkročil za nepriateľské línie a znepríjemňoval im život s hrstkou vojakou a popritom získaval cenné informácie. V decembri 1944 ho odvelili na ostrov Lubang na Filipínach. Rozkaz, ktorý mu dal veľiaci dôstojník major Yoshimi Taniguchi, znel takto. Je absolútne zakázané zomrieť vlastnou rukou a obetovať svoj život. Musíte sa držať 3 alebo aj 5 rokov, nech sa stane čokoľvek, vrátime sa pre vás. I keby vám dovtedy zostal iba jediný vojak, i keby ste museli žiť iba na kokosoch, budete bojovať ďalej. Za žiadnych okolností sa nevzdate dobrovoľne, ale vydržíte. Úlohou japonských jednotiek na Lubangu bolo zničiť prístav a letisko. No ešte skôr, ako sa im to podarilo uskutočniť, ostrov ovládli Američania. Krátko potom sa zostávajúci japonskí vojaci rozrili do malých skupín po troch až štyroch členoch a zamierili do džungle. Do onodovej skupiny okrem neho samého patrili ešte aj Uchi Akasu, shoi Shimada a Kinchi chi Kozuka. Vyčkavali na japonskú armádu, znepríjemňovali život američanom a spôsobovali im škody styla. Žili na prídeloch ríže, banánoch, kokosových orechoch a iných potravinách z džungle. Občas aj robili razie na miestne farmy. Japonsko kapitulovalo 2. septembra 1945, no a v oktobri 1945 poprvýkrát narazili na letáky, ktoré na ostrov zhadzovali Američania. Ich obsahom bola žiadosť na vzdanie sa a oznám o konci vojny. Partizanské bunky diskutovali o týchto písomných informáciách počas následujúcich troch mesiacov naozaj rozsiahle a nakoniec sa vždy zhodli, že ide o spojneckú propagandu, ktorá sa ich snaží prinútiť, aby sa vzdali. Neverli, že by Japonsko prehralo tak rýchlo a v skutočnosti to mohlo prísť divné každému, kto nevedel o atomových bombách. Na konci toho istého roku v džungli zase pristali letáky, tentokrát aj s rozkazom na vzdanie sa od samotného generála Yamachitu. Formulácia letákov a ich pravosť sa im znova nepozdávala. Ochota prijať porážku bola u nich na nule. Boli schopní prijať len a v takom prípade ich mali predsa prizvať vyzvihnúť. A keďže sa to neudielo, tak vojna musela nevyhnutne pokračovať. Spojenci vyslali aj japonských delegátov, ktorí cez reproduktory hlásili správy do džungle a prosili vojakov, aby sa vzdali. Zvyšným bunkám však za každým prišlo na týchto veciach niečo čudné. Išlo o nejaké komplikované podvody spojenických síl, o akých si imitátorov. Bol to len dôkaz toho, že ich pozícia je vo vojne tak významná, že spojenci musia investovať do takýchto úskokov. Roky v džungli plynuli a štvorčlená Onodová skupina pokračovala vo výkone svojej prísahy. Keď narazili na ľudí, ktorí boli obločení v civilnom oblečení, začali si myslieť, že aj to je propaganda, ktorá má v nich zbudiť falošný pocit dôvery. Zvažovali aj skutočnosť, že za každým, keď narazia na takýchto falošných civilistov, im sú vlastne nastope patracie tými spojencov. Po piatich rokoch, v roku 1949, sa Akacu rozhodol vzdať. Filipínci sa od neho dozvedeli, že v lubánskej džungli sú aj ďalší japonskí vojaci, ktorí zamrzli v čase druhej svetovej vojny. V dôsledku tejto udalosti Onodová bunka nasadila ešte tvrdšie bezpečnostné opatrenia a menej riskovali, pretože už aj Akaca považovali za bezpečnostnú hrozbu. O ďalších 5 rokov neskôr zahynul Shimada pri prestrelke s miestnymi hliadkami na pláži Gontin. A tak zostali už len Onoda a Kozuka. Ďalších 17 rokov žili v džungli a útočili na nepriateľské jednotky. Stále boli presvedčení, že Japonsko vyslalo viac vojakov, vycvičených v partizánskych bojoch, a tí úspešne využívali spravodajské informácie na opetovné prevzatie ostrova. Iba príchod veliaceho dôstojníka ich mohol vyslobodiť z výkonu služby. Po 27 rokoch v oktobri 1972 Kozuku zastrelila filipínska hliadka. Japonci si už dlho mysleli, že je mŕtvy, ale teraz keď našli aj jeho telo, si začali myslieť, že aj Onoda je možno stále nažive. Vyslali patraciu hliadku, ktorej cieľom bolo nájsť Onodu. Žel po 27 rokoch praxe skrývania sa ho nenašli a Onoda tak pokračoval vo svojej misii. Nakoniec, až v roku 1974, keď sa vysokoškolský študent Norio Suzuki rozhodol cestovať po svete, narazil na Onodu. Predtým, než vyrazil, zo žartu vyhlásil, že by chcel na svojich cestách stretnúť híra Onodu, Yetiho a Pandu. Jedna z týchto vecí sa splnila. A tam, kde za posledných 29 rokov zlyhali úplne všetci, Suzuki úspel. Našiel Onodov dom a aj samotného Onodu. Pokúsil sa ho presvešiť, aby išiel domov s ním, on však odmietol. Neveril, že vojna skončila, kým sa jeho veliaci dôstojník nevráti a nariadi mu to. A tak Suzuki cestoval späť do Japonska so správami, že našiel Onodu a majora Taniguchiho, ktorý bol už dôchodku, priviedli na Filipíny a Onodovi prečítal oficiálne zrušenie predchádzajúceho rozkazu. Dňa 10. marca 1975 vo veku 52 rokov Onoda v starej japonskej uniforme vypochodoval z džungle a vzdal sa filipínskému prezidentovi Ferdinandovi Markosovi. A ten mu odpustil jeho zločiny keďže si Onoda myslel, že je ešte stále vo vojne. Na híra Onodu sa môžeme pozerať ako na nablazná a čo je horšie, asi aj ako návraha nevinných ľudí. Na druhú stranu je stelesneným príkladom pozoruhodnej oddanosti svojej krajine. Keby boli okolnosti iné a vojna by sa naozaj tak dlho viedla, bol by pravdepodobne rešpektovaný za nesmiernu obetavosť a odvahu. Keď sa vrátil do Japonska, považovali ho za hrdinu a poskytli mu odmenu za 30 rokov služby. Život v Japonsku bol však pre neho už iný, ako si pamätal. Mnohé z tradičných japonských cností, ktoré si vážil, napríklad vlastenectvo a hrdosť, neboli v japonskej kultúre už až tak silné. A tak sa presťahoval do Brazílie a za svoju odmenu si kúpil ranč a oženil sa. Vydal aj autobiografiu s názvom Moja 30-ročná vojna, v ktorej podrobne opísal život partizanského bojovníka. V roku 1984 sa vrátil do Japonska, založil tam mládežnícke tábory a v roku 1996 navštívil Filipíny a tamojším obyvateľom venoval niekoľko štedrých finančných príspevkov. A na záver také malé poučenie z tohto príbehu do bežného života. Ak to na budúce budete chcieť vzdať pri rádovo menšej nepriazni, ako zažíval Onoda 30 rokov v džungli, tak sa skúste prekonať a zapracovať na svojej vytrvalosti.